0: からのテーマまた新しいテーマなんですけども、えー、と引き寄せの法則についいててととお話をしこれも事前に、あのー、アンケートを取って、あのーまあ、僕の発信を受け取ってくれてる人たちが引き寄せの法則っていうものについて、まあ、どういう感じの理解を持ってるのかとか、あのー、どういう認識でいるのかとかをいろいろとこう見,さ見させて、ま、もらったんですけども。あのまあ、引き寄せの法則っていうのは要はあの類と呼ぶっていうことなんですね、うん、で初めてあのその情報に僕も出会った時はすごく不思議なものなのかなとかあの今まで知らなかったようなこう真実みたいな感じでちょっとワクワクしながらあの情報を見てたこともあるんですけどもあのまあ先月のテーマですね「こうシンクロニシティ」っていうテーマでこの宇宙は基本あの全部シンクロして調和しているっていう宇宙の,あの本質っていうのは調和だっていう話をしたのでそれにもあのまつわる話というかあの抽象度を上げるとほぼ同じことを言ってるんですねなんで引き寄せが起こるのかとかそういうことを考えてもあの宇宙の本質が調和だからだっていうことがまず言えると。うんで宇宙の中で、あのー、物質が濃い場所と薄い場所っていうのができるんですね。宇宙っていうのはこう全部こう均質なところじゃないんですよ。もう何かが、あのー、濃い、濃く集まってる場所もあれば薄く集まってる場所もあるっていう、あのー、そういう性質を持っててで、まあ分かりやすいのがその物質ですかね。だから薄い場所物質が薄い場所には真空とかあの、まあ、ダークマターみたいなものがあって、まあ、ダークマターの正体とかもその科学的にまだ解き明かされてはいないんですけどもあるって言われているものなんですけどもとその物質が濃い場所にはこう銀河っていうものが生まれてその中に星とかがあるわけですよね。うん、で宇宙にはそういう偏在性っていう性質があってあの、まあ、偏って存在してるわけです、ね、全てがこう均質にあるわけじゃなくて何かしらがこう偏って存在するっていうあの性質を持ってるとでそれを分かりやすくこう表現してるのが「こう類は友を呼ぶ」っていうことわざだと思うんですけども、うん、この言葉に結構その引き寄せの法則とかその宇宙の,その、まあ、性質法則性とかっていうものの本質が意外に結構詰まっっててるのかなって思うんですけどもで物質とエネルギーっていうのはエネルギー、まあ、エネルギーっていうのは情報って言ってもいいと思うんですけどもそれは同質だっていうことがあの相対性理論の中で言われててあの、まあ、物質をひもといていけばエネルギーが取り出せるっていうことでそれを利用しているのがあの核エネルギーですよね核融合とか核分裂とかそういうものなんですけども。質量の中からあのエネルギーを取り出すっていうことがもうちゃんと科学的にこう技術として確立されてるところまでいってるんですけどもあの、まあ、最先端の物理学の中で前回もちょっと物理学の話があってちょっと理系が苦手な人にはちょっとしんどい話になるかもしれないですけどもあの超原理論、まあ、超紐理論っていうのがあってあの物質のこう細かくこう分けて分けて見ていった時にまあ、昔はあの原子っていうのが最小の粒だって言われてたけども実は原子にも電子核あの電子と原子核っていうものがあってそれ素粒子っていうものがあってでさらにその粒子も細かく見ていくとあの分解していけるっていうことが分かってきてるんですね原子自体もものすごく小さな粒なんですけども、あのー、原子核ってどのくらい、あのー、原子と比べてちっちゃいかっていうと原子っていうものがまああのー、学校のグラウンドですよね運動場のグラウンドぐらいの大きさとしたらその真ん中に置いた一円玉ぐらいが原子核だって言われててでそれ以外の部分何があるかっていうともうほぼ真空で何もないで電子がチリのようにこう飛び回ってるっていうものなんですけどもでその一円玉の中も細かく見ていくと、あのー、いろんなこう素粒子によって出来上がっていてで素粒子の中に長、あのー、原まあ、あのスーパーストリングっていうこう紐状のものがあってでその紐のこの振動の状態によってそ素粒子の種類が決まるっていうことが言われてるんですね。で振動と言ってもいいしこう波動って言ってもいいしその状態の違いによってでその素粒子っていうものの種類だけじゃなくてこの素粒子がある状態とない状態っていう。まあ、量子の考え方にもなるんですけども、こう、ムーとユーっていうものも、その、弦の、長弦っていうもの、スーパーストリングの状態によって決まってくるっていうことを言ってて、で、その長弦っていうのは、あの、仏教でいうとこの空みたいなものなんですね。で、弦の振動数の状態の中から素粒子っていうユーの、存在が生まれたりするし、こう、その振動の状態によっては、完全に無のこう真空っていう状態が生まれたりする。で、そういうあの構造になってるんじゃないかっていうことが、こう、最先端の科学の中で言われてるんですけども。まあ、超弦理論自体はまだ今のところ、こう、解決されてない、解き明かされてない問題とかも多くて、仮説の段階なんですね。うん、でも、あの、結構、あの。見込みがあるというか、いろんな人がこう研究していく中で、だんだんだんだん解き明かされていくんじゃないかなって思ってるんですけども、それがあのスピリチャルの人たちが言ってるこう波動とかエネルギーの状態とか、そういうものとかにもつながってくると思うんですけども、あの、物質的に見ても宇宙っていうのは偏在性があるし、あの、人間社会を見てもこう感情のエネルギーとか、脳波の状態とかでもこう偏在性っていうものは起こるわけですね。だから、あのー、企業の組織とか考えてみたらわかると思うんですけども、企業組織とかこうコミュニティっていうもの、人の集まりっていうのも、リーダーが何らかのこう、理念とかこう目的っていうものをこう掲げると、その理念とかこう企業の,あの目的とかっていうものに、企業とかコミュニティの目的ですよね。そういうものに、あのー、そういうものが持つエネルギーに引き寄せられて人が集まって、結果、こう、同じような考え方とか、こう、価値観を持つ集団が出来上がると。で考え方とか、集、あの、価値観っていうのも、こう、エネルギーの状態っていうことが、いうことができて、うん。だから、それが、まあ、類は友を呼ぶっていうものにも繋がってるし、あの、同じようなエネルギー状態のものがこう集まりやすい、引き寄せられやすいっていうことにも話が繋がってくるわけですね。うん。で、あの、俯瞰した視点で見ると、そういう宇宙の持つ偏在性っていうものとか、あの、類は友を呼ぶっていう性質を人間の主観の視点でこう表現したのが引き寄せの法則なんですね。だから宇宙にはそういう同じようなこう性質を持ったものがこう集まりやすい。集まりやすいっていうことが、はこう自分の視点で見るとその中にいる人の視点から見ると自分の周りにそういうものが集まってくる引き寄せられてくるっていうふうに捉えることができるから引き寄せの法則っってていう言葉になってるわけです、ねうん、で一口に引き寄せの法則といってもこういろんな抽象レベルで語ることができるからすごく身近なことも話せるし、あのー、今言ったようなこう宇宙とかこう抽象的な大きなことに関しても言えるので。だからいろんな人がいろんな情報を発信しててこうなかなか本質論にたどり着ける人がいないんですね。うん、で,でもこう宇宙の成り立ちとかその僕らが生きてるこう世界がどういう場所なのかっていうことに対するこう理解が深まってくると例えば引き寄せの法則とかでよく言われてるようなこうイメージしたものがそのまま現実になるみたいな100万円のことを考えたら100万円が届いたみたいな。そういうサイキックでファンタジーな話っていうのはありえないっていうことはわかると思うんですよね。そういう物理法則とか当たり前のこう宇宙を動かしてるこう法則とかそういうものを飛び越えたものは起こらないでも宇宙の性質としてちゃんとこう卑怯性の法則っていう,こう偏在性っていう性質はあるっていうことが言えると思うんですけども。